0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute... Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Moin Lauber. Grüß Gott Bohn. Also... Humor ist ja immer so eine relative Frage und was wir nicht nur heute, sondern die letzten Wochen und Jahre schon festgestellt haben, dass unsere Art Humor manchmal, hm, wie soll ich das jetzt nett formulieren, ähm, auseinandergeht. Ja, aber ich, also hauptsächlich deswegen, weil du einfach keinen Sinn Humor oh. hast. Ja, jetzt schieb's mir wieder in die Schuhe.
1: Ich möchte nochmal auf diesen herausragenden Witz hinweisen, den ich heute. In der Schule gerissen habe und ganz viele haben ihn gefeiert, bis auf dich.
0: Es ja, haben manche ihn auch nicht verstanden. gefeiert. Ich habe ja, ihn, aber ihn ganz verstanden. Wenige.
1: Also, ich, ich erzähle ihn hier einfach auch. Ja, noch mach mal bitte, ne, Ben. Ich
0: habe ihn noch nicht häufig genug heute gehört. Mach doch einfach mal. Komm. Ich gebe dir da den Platz. Das ist, das ist äh, in ja, Ordnung. Das, ich, man muss da offen sein, einfach für. Oh, also, was.
1: Was ist, das, was ist das Gegenteil eines Illtisses? Ein Healthy-Tiss. Ah! <lacht> uh, für die, die es nicht verstanden haben, ich glaube, da gibt es ein paar ill Healthy-Tiss. Ah,
0: bin ich gut. Bist du fertig? Das reicht. Ja. Für, für gut. Wow. Ja, ich bin. Was soll ich sagen, das ist, ähm, ja, wir haben uns ähm, heute so drüber unterhalten, was wir denn machen und haben dann, ja, mit einer gewissen Frustration festgestellt, dass man eigentlich die Folge, die wir letzte Woche gemacht haben, heute genauso nochmal aufnehmen könnte, mit ein paar Follow-Ups natürlich, aber... Und eine bessere Soundqualität. Ja, es tut mir wirklich leid, das muss ich nochmal sagen, es tut mir wirklich leid. Ich habe, ich, jed, vor jeder Aufnahme checke ich zweimal meine Soundeinstellungen und trotzdem ist es mir nicht aufgefallen, dass ich es offensichtlich in Audacity das falsche Mikro ausgewählt habe. Es tut mir leid. Heute wieder mit besserer Audioqualität. Du warst in einem U-Boot unterwegs, ha, es, es hörte sich sozusagen. wirklich schlimm an, ähm, ja, aber das heißt kurzum, Benny. wir werden einen kurzen Abriss geben, was jetzt noch so die letzten Tage passiert ist und dann gehen wir in unserer letzten Folge vor unserer kleinen Herbstpause einfach auf das Thema Humor ein. Richtig, weil wir dachten,
1: hin und wieder muss man lachen. Und vielleicht lacht ihr heute, vielleicht lacht ihr auch nicht. Ich habe ein paar richtig gute Witze oh Gott, rausgesucht. Es
0: wird so schlimm, <lacht> es wird ein, ja.
1: ein Feuerwerk an gutem Humor oder richtig schlechtem, um, je nachdem. Und wir haben auch ein paar, damit man also zu Witz gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man vielleicht bei manchen Sachen auch rätseln kann. Auch das macht man ja gern. Wir haben ein paar Redewendungen
0: rausgesucht, die wir versuchen gegenseitig zu erraten. Eine Kategorie, die wir lange nicht mehr hatten, also ich meine, der Flachwitz der Woche ist ja jedes Mal dabei und er freut sich jeder zweite Woche großer Beliebtheit, meistens dann, wenn also ich wenn ihn... Ich bin. Nein, 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 nein stopp, <lacht> nicht, da, nicht <lacht> auf den Lorbeeren jetzt, das sind meine Lorbeeren, ja. <lacht> mein letzter war richtig gut. Ja, der war nicht schlecht und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt gerade auch von... Äh, Stammtisch-Niveau-Edelfan-Sophie profitiere, die mir ihre lange, lang, lange All-Time-Liste von Flachwitzen vermacht hat. Siehst du, und ich muss mir das jedes Mal neu erarbeiten. Ja? Einer von uns beiden arbeitet hier und einer ist halt Beamter. Jetzt machen wir mal lang. Okay, gut, Benny. Dann fangen <lacht> wir doch mal an. Ähm, Sarah Wagenknecht hat am Montag Halt, stopp stopp stopp, 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 stopp. Ach, jetzt stopp, das Unnütze Wissen der Woche, natürlich, mm -hmm. oh Gott, ja, ich bin, Entschuldigung, ein bisschen noch. Ich habe vergessen,
1: ich muss, ja, ja, Moment, ich muss kurz das Buch holen. Okay,
0: solange werde ich das hier mal kurz, ähm, ja, Benny geht jetzt kurz äh, das Unnütze Wissen der Woche holen und das Buch, in der Zeit werde ich erzählen, ähm, dass äh, wir so. eine schöne Woche hatten und jetzt ist Benni <lacht> wieder da. Und ich ja. habe aber keinen Flachwitz in der Zeit erzählt. Ich habe nur erzählt, was du äh, die Woche gegessen hast. Mehr habe ich nicht. Alles klar. Ähm,
1: sag mal, stopp. Stopp. Sag mal, stopp. Stopp. Sag mal, stopp. Stopp. Gut, wunderbar. Also. <lacht> Nein, nicht, nicht wirklich. Nein. Oh. Oh, Diese Folge ich wird nur sagen, niveautechnisch unterirdisch. Ich <lacht> sehe es jetzt schon. Der hat Nick rausgesucht. Seit 1982 findet in Clinton in Montana, das ist in den USA, falls es äh, niemand weiß, jährlich ein Hodenfestival statt. nein, das ist das, jetzt nicht Ernst, ey. Das sogenannte testy fest
0: Von Testicle. Ja, ja, das habe ich jetzt, ja. ja. Ja, schön,
1: jetzt wissen wir das auch.
0: Okay, dann machen wir weiter. Ja, Übergang, welcher? Ähm, wie machen wir jetzt weiter? Sarah Wagenknecht?
1: Bei Sarah Wagenknecht, ja, ja. wir haben... Wir haben jetzt eine Pressekonferenz gehabt und sie möchte gerne die Bundesrepublik mit Wirtschaftspolitik retten.
0: Finde ich äh, ja prinzipiell erstmal gut. Also Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Außenpolitik und Demokratie, das sind erstmal hervorragende Schlagwörter, äh, wo man in diesen Themenfeldern... Ähm kann. Sie hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass wir eine Infrastruktur haben, die in blamabler Verfassung sei. Ähm, man fürchtet eine Abwanderung von Industrie, man will den äh, Mittelstand stärken, Fokus der Partei äh, in der Migrationspolitik, bla bla bla. Zehn Fraktionsmitglieder der Linken sind jetzt am Montag ausgetreten. Also
1: das finde ich schon, also zehn, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist natürlich ein echter Schlag für die Linke. Gregor Gysi andererseits sagt, also wir sind schon so oft versucht worden, von außen kaputt zu machen und jetzt versucht halt jemand von innen. Ich bleibe meiner Partei treu. Wie letzte Woche gesagt, es wird spannend sein zu sehen, ob das nicht vielleicht sogar für die Linke ein Stück weit Auftrieb gibt und wo die Frau
0: Wagenknecht äh, mit ihrem Bündniswagenknecht wildert. Also die Linkenführung hat auch mitgeteilt, dass es während der Pressekonferenz auch schon erste Eintritte wieder in die Linke gab. Wobei ich jetzt auch sagen muss, solange ich jetzt diese Zahl nicht kenne, kann das auch, können es auch zwei gewesen sein. <lacht> Aber ja, also alle Voraussicht nach, die Linke wird jetzt ihren Fraktionsstatus verlieren, Punkt eins. Das gab es mhm. äh, in der jüngeren Vergangenheit schon mal. Die PDS hat, wie ich nachgelesen habe, 1990 und 1994 auch den Status einer Fraktion verloren bzw. nicht gehabt. weil Die, die PDS, w die Vorläuferpartei genau, der Linken. Die durch die auch damals durch die Direktmandatsklausel reinkam. Vier Direktmandate gewonnen ähm, bei der ersten Bundestagswahl nach der Wiedervereinigung. Und damals hatten sie dann auch den Status einer Gruppe und darauf wird es wohl jetzt auch rauslaufen, dass die Linke den Status einer Gruppe bekommt. Warum? Weil auch die anderen Fraktionen natürlich nur einen Vorteil davon haben, wenn sich die meisten Mitglieder des Deutschen Bundestages organisiert haben. Eine wichtige Sache, Benny. und jetzt Frage, weil das ja so, also ich finde, das ist ähm, ein sehr schönes unnützes Wissen ähm, auch für Politikwissenschaftler wie uns beide. Petra Pau ist auch aus der Partei ausgetreten und mhm. ist aber Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Darf sie jetzt ihren Posten behalten oder nicht? Weiß nicht, ob du das nachgelesen hast. Ich habe es nachgelesen. Das habe ich nicht. Das habe nachgelesen. Schön, das habe ich Mutmaße auch mitbekommen. Mal. Also
1: ich würde sagen. Ja, weil sie ja als Abgeordnete des Bundestages in diese Position gewählt wurde und da damit unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer
0: Fraktion. Das ist völlig richtig, genau. Das ist nämlich yes. der Grund, warum ja die AfD immer noch kein, seit 2017 keinen Vizepräsidenten oder keinen Posten im Präsidium des Deutschen Bundestages innehat, weil diese ja nicht ausgesprochene und nirgendwo niedergeschriebene Regel gilt, dass eigentlich für jede Fraktion eben einer im Präsidium sitzt, vielleicht auch manchmal zwei. Und jetzt haben die diesen Fraktionsstatus nicht, aber diese Regel ist eigentlich eben nirgendwo niedergeschrieben, sondern ist halt im Prinzip ein Gentleman's Agreement, nur dass halt eben die Kandidatinnen und Kandidaten der AfD nie gewählt wurden vom Rest des Bundestages. Aber Petra Pau behält daher bis zum Ende der Legislaturperiode ihren Posten.
1: Und hat ihn ja auch schon ein paar Legislaturen inne. Also die ist ja genau. schon sehr lang Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Nicht Präsident, aber Kanzler ist Herr Scholz. Und Herr Scholz hat jetzt von sich mal zur Abwechslung wieder Reden gemacht, indem er äh, ein, in der Migrationsdebatte sich eingeschaltet hat und gesagt hat, wir müssen schneller und mehr abschieben. Und jetzt ist, äh,
0: sind den Worten Taten gefolgt. Das Kabinett hat diese Woche jetzt weitere Verschärfungen beschlossen, die die wir ehrlich gesagt auch in unserer Migrationsfolge vor ein paar Wochen ähm, einfach nochmal nachhören. Äh, also es geht konkret darum, Abschiebehaft kann man verlängern ähm, diese Erleichterungen für Asylbewerber, wann sie arbeiten können etc. pp. Also ähm, man versucht das irgendwie abzuschieben. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen, wir haben ja versucht in die Debatte etwas Sachlichkeit reinzubringen, Benny vor ein paar Wochen in unserer Folge. Und was ich jetzt allerdings gerade vermisse, ist diese Sachlichkeit auch in der Politik. Und ja, ich muss es nur mal leider wieder sagen, auch die CDU versucht da gerade wieder ganz massiv für Stimmung zu sorgen, was mich ehrlich gesagt wirklich ankäst. Jens Spahn, der 2015 oh meinte, Gott, der ähm, Jens. Genau, der Jens. So, der hat äh. ja absolute Kompetenz in dem Thema, finde ich. Der hat auch in jedem Thema ganz viel schon hinbekommen. Jens Spahn meinte, ja, dann muss man zur Not auch mit physischer Gewalt versuchen, Migration zu verhindern. Derselbe Minister damals, der meinte, dass äh, auf jeden Fall jetzt nicht hier von wegen keine Pushbacks und man sollte nicht das Ganze äh, mit Gewalt entsprechend lösen und so weiter. Ich will das auch gar nicht jetzt bei jeder rhetorischen Finesse, die von der CDU kommt, irgendwie das in die AfD-Richtung schieben, gar nicht. Aber es ist naja, schon es erkennbar. Gewalt, also ich meine... Ja, das, das ist hat Beatrix von Storch genauso im Bundestag genau. gesagt. So. Genau. So. Und dann auch genauso ähm, Friedrich Merz, der jetzt auch in der Debatte, da kommen wir gleich dazu, in der Israel-Palästina-Debatte ähm, oder um diesen Krieg herum äh, dann auch bestimmte Gruppen einfach kriminalisiert. Du hast jetzt gerade Israel-Palästina angesprochen.
1: Äh, auch da... Nochmal ein kurzes Update bis zur Aufnahme dieser Folge hat die Bodenoffensive immer noch nicht stattgefunden und wohl dem Vernehmen nach spielen da die USA auch eine Rolle, die da wohl mit relativ klaren Forderungen auch an die israelische Führung rangehen und dann noch so ein bisschen versuchen, den Deckel drauf zu halten. Gleichzeitig sind Herr Scholz und Frau Baerbock in ihrer diplomatischen Mission da nach wie vor unterwegs, beziehungsweise wechseln sich da auch ab. Und was ich total spannend finde, ist, dass, und das finde ich, zeigt ein Stück weit die schwierige auch außenpolitische Situation Deutschlands da an, an der Stelle. Außer den Amerikanern und den Deutschen ist da im Moment zumindest, was die, was die internationale Presse berichtet, keiner diplomatisch vor Ort, um da Versuchen das Ganze zu lösen. Also die Franzosen nicht, die Briten nicht, etc. pp. So kann man weitermachen. Und es zeigt schon auch, was für eine wichtige Rolle da Deutschland spielt und ähm, was für eine, ja auch was für ein Ansehen Deutschland hat, um da so einen Konflikt eventuell jetzt vielleicht nicht komplett lösen, aber zumindest diese Eskalation verhindern zu können. Und wenn das funktioniert, dass da die Eskalation nicht noch weiter hochgeht, dann, und das muss man so klar sagen, war das auch ein großer Erfolg der deutschen Außenpolitik.
0: Im UN-Sicherheitsrat in New York ging es noch ziemlich ab, ähm, und da bin ich, da wird nichts passieren. Aber da sieht man, wie zerfahren die Lage insgesamt ist. Der gute UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der jetzt nicht dafür bekannt ist, sich immer wieder auf eine gewisse Seite zu schlagen, sondern sonst wäre nicht der Generalsekretär der Vereinten Nationen, ähm, hat in der Sicherheitsratssitzung diese Woche ganz klar den ähm, Terroranschlag der Hamas verurteilt, aber auch gesagt, dass er die Angriffe äh, der radikal-islamischen Organisation auch nicht im luftleeren Raum stattgefunden haben und damit auch auf die Rolle Israels nochmal eingegangen ist, ähm, wo es mittlerweile zu einer massiven humanitären Notlage im Gazastreifen kommt, woraufhin der israelische UN-Botschafter extrem ausgerastet ist und ähm, den Rücktritt von Guterres gefordert hat.
1: Wir haben es mehrfach schon angesprochen, dieses Thema ist so emotional aufgeladen, dass es da im Moment gar keine Grundlage für, für Gespräche gibt oder auch nur irgendwie einen Versuch, irgendwas einzuordnen. Ähm ja, das ist nicht so schön und das ist auch nicht so lustig. Und vielleicht genau deswegen ist es notwendig, dass man hin und wieder etwas Sonne ins Herz scheint So, schein genau. Und den Humor auspackt. Und wir dachten, wer, wenn nicht wir? Und Nick, ich habe einfach... Mal jetzt schon so zwei, drei kurze Witze. Einfach um, um kurz dein, deine
0: Lachmuskeln. Wir machen jetzt Lach-Yoga, meinst du? Gemeinsames Lach-Yoga.
1: <lacht> ich kann jetzt schon nicht mehr, ich, schon, ich muss mich als kleiner Disclaimer vorweg alle jetzt äh, die... Die unter 16 sind zumindest, sollten eventuell wegschalten. Der eine, du weißt, dass die Leute jetzt nicht wegschalten, Benny. Das ist dir schon bewusst. Die hört jetzt erst oder, recht zu. Der eine oder andere Witz könnte eventuell eine Abzweigung nehmen, die ja mal gucken. Im Bekleidungsgeschäft. Kunde, guten Tag, ich suche eine Jeans für mich. Verkäuferin, okay, und was denken Sie so? Kunde, an dreckigen Sex mit drei Frauen gleichzeitig, aber bitte konzentrieren wir uns erstmal auf die Jeans.
0: Okay. Ich habe den Eindruck, Benny, du hast in einer gewissen Abteilung äh, an Witzen heute geguckt. Oh Mann. Oh, das fand ich gut. Benny, komm, dann äh, steigen wir doch ein. Ich, äh, wir haben das lang nicht mehr gemacht, die Redewendung der Woche. Das richtig. Auch wenn das, äh, du musst dich jetzt erstmal beruhigen, ich weiß, kein Problem. Ähm. Ich habe so ein bisschen versucht, das Thema Halloween aufzunehmen. Ja. Ähm. Ah, Okay, ich bin bereit. Benni, woher kommt die Redewendung, die Geister, die ich rief?
1: Kommt das aus der Kultur, aus der Spartekultur Bin ich da irgendwo in der Nähe? Du bist da
0: in der Nähe, ja.
1: Weil gibt es nicht... Ein Stück der Zauberlehrling oder so ähnlich, wo der Zauberlehrling die ähm, Besen zerschlägt, damit oder verzaubert, dass die das, dass die das Wasser tragen, das er tragen soll und ähm, dann versucht er das die zu zerschlagen, weil die außer Kontrolle geraten und dann werden das immer mehr
0: und ist das nicht die Geister, die ich rief? Dem Mann kann man einfach nichts vormachen. Es ist. Ähm, ist es richtig? Das ist tatsächlich richtig. In yes. Goethes Ballade The Zauberlehrling von 1789 yes. ähm, heißt es: Die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Jawoll!
1: Yes! Ja, Nick, äh, ich sagen: 1 zu 0. Ich habe auch eine für dich. Oh, jetzt kommt's, ja. Hm? Mm, welche nehmen wir denn? Ah, das ist schön.
0: Etwas brennt einem auf den Nägeln. Ähm, das kommt aus der Zeit der Hexenverbrennung, würde ich mal sagen. Ähm, das… Nicht schlecht, ähm, ja. Ja, äh, dass es möglicherweise eben, ähm, boah, lass mich mal überlegen, Hexenverbrennung, was unter den Nägeln brennen, ähm, dass es Frauen gab, die eben als Hexen tituliert wurden im Mittelalter. Ähm, weil sie versuchten, äh, ihre Botschaften unter die Bevölkerung zu bringen ähm, und dafür dann äh, mit entsprechendem Feuer an den Händen und damit dann unter den Nägeln bestraft wurden. Ich lasse es gelten. Es stimmt nicht hundertprozentig, aber ich lasse es gelten. Also es, ja, nicht geht nicht,
1: geht, es geht nicht um die Hexenverfolgung, sondern es geht darum, dass im Mittelalter Menschen durch heiße Kohlen auf den Nägeln gefoltert wurden und das ist also daher nicht speziell ist die Hexen. Nicht, nicht schlecht. Aber die schönere Herleitung, weil es gibt eine Entweder-Oder-Herleitung, also Entweder-Das-Oder und das finde ich die schönere, das kommt von einem Brauch von Mönchen, die nämlich sich auf die Nägel der Daumen kleine Wachskerzen geklebt haben, damit sie bei der Frühmesse besser lesen konnten, weil es da so dunkel war in der Kirche und wenn die Messe länger ging als gedacht, dann wurden die Kerzen immer kleiner und dann haben irgendwann die Flammen die Finger angesenkten und deswegen brannte es ihnen unter den Nägeln, die Kerzen ausblasen zu dürfen, sozusagen.
0: Das würde ich mir auch für die ein oder andere Konferenz, in der wir sitzen, wünschen, ehrlich gesagt. Dann überlege ich jetzt gerade, ich nehme glaube das Erste. Woher kommt die Redewendung sich in die Höhle des Löwenwagen? wagen? Griechische Sagen, hundertprozentig bei den griechischen Sagen sind wir da.
1: Und zwar hat sich ein griechischer Held in die Höhle des Löwen gewagt, wo sich sonst niemand reinwagt, weil die ihm aufgefressen werden. Und zwar war das Herkules, sage ich jetzt mal. Weil der musste Aufgaben übernehmen, um Gott zu werden. Und der, ist da bestimmt, der musste bestimmt auch zu einem Löwen
0: rein. Ob Herkules da drin vorkommt, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall der griechische Fabeldichter yes! Esop im 6. Yes! Jahrhundert vor Christus. Wer durchschaut die List mal wieder in der Fabel? Der Fuchs. Der Fuchs, wie immer so. Der Fuchs durchschaut hier die List eines alten Löwen, der sich krank stellt und die Tiere bittet, ihn in seiner Höhle zu besuchen. Der Fuchs folgt der bitte nicht, weil er sieht, dass in der Höhle viele Spuren hinein, aber keine hinausführen. Alles klar. Also zumindest einen halben Punkt kriege ich. Äh, ja, ich, ich finde das,
1: find das gut. So, ich habe noch eins für dich äh, am Hungertuch nagen. Woher kommt das?
0: Oh... Am Hungertuch nagen. Da sind wir im Römischen Reich, im Cäsarischen Römischen Reich, wo es ja verschiedene Schichten gab und die höhere Schicht Roms, natürlich auch die schönsten Häuser Roms, bewohnten, aber andere Bewohner in riesengroßen Mehrfamilien, also in... Mehrfamilienhäusern, also mit, glaube ich, da gab es Häuser, glaube ich, mit, weiß ich nicht, tausend Wohnungen ähm, auf, oder Behausungen, wie man das damals nannte, ähm, sodass eben viel dafür für die Miete draufging, viele Zisternen und dann man kein Geld mehr fürs Essen hatte, wodurch man am Hungertuch nagen musste. Ja, nein. Da wäre es wirklich ganz weit weg von allem. Äh, wir sind
1: im circa 16., 15. 16. Jahrhundert und es geht wieder um was Religiöses. Und zwar stammt der Begriff am Hungertuch nagen eigentlich von der Redewendung am Hungertuch nähen. Und das wurde dann umgedeutet in das heute gebräuchliche Sprichwort am Hungertuch nagen. Das Hungertuch ist in der Fastenzeit das Tuch, oder war früher das Tuch, das man in der Kirche über den Altar gehängt hat, um die, Sünd, die Gläubigen zu ermahnen, für ihre Sünden gerade zu stehen und daraus kam dann am Hungertuch nähen und daraus kam dann irgendwann am Hungertuch nagen, weil
0: Fastenzeit und so. Schön, aber ich wusste, also ich merke gerade, ich wusste ja nicht, dass ich so kreativ sein kann. Ja.
1: Du bist Mathematiker normal, also sind die nicht kreativ. Gar da nicht. Da habe ich einen schönen ich kleinen bin, Witz dazwischen Und jetzt <lacht> kommt natürlich. <lacht> und wir sind wieder im versauten Bereich. Was kennt seine deinen guten Mathematiker? wenn man morgens aufwacht und die Wurzel aus einem Unbekannten sieht. Ich werde rot. Ich werde ganz rot hier.
0: Ja, ich, ja ich, ich sehe es. Der, der Bildschirm ist oh. hell erleuchtet, möchte ich mal behaupten. Oh mein ah. Gott. Okay. Gut dann war es das für heute irgendwie schon. Ne? Ich bringe bring gleich meinen Flachwitz noch dran. Der ist nicht versaut, der ist jugendfrei. Uh. Den kann man senden. Auch Ü U16. Uh, ihr müsst erstmal eine Woche auf uns verzichten. In der Zeit äh, könnt ihr aber uns jederzeit schreiben über Instagram oder über unsere <lacht> Benni E-Mail-Adresse. Kriegst du es hin? St
1: <lacht> stammtisch <nebenbei. lacht> gmail
0: .com. Okay, Benny. warum muss der Briefträger zum Drogentest? Ich weiß nicht, warum muss der Briefträger zum Drogentest? Weil er was eingeworfen hat.
1: Ernsthaft jetzt? Mhm. Ernsthaft. Und du lachst nicht über die Witze, die ich gerade hier rausgebracht habe. Und du kommst mit so einem... Der ist jugendfrei
0: so einer, und der ist schön, für dich.
1: Mit so einem Lächeln, das ist ja nicht mal ein Ansatz von einem Witz.
0: Ach komm schon. Dann, also das <lacht> lasse ich nicht ja, auf mir ja. sitzen. Dann äh, machen, bringen wir noch einen, der Benni. Wo machen Schornsteinfeger Urlaub? Ich weiß nicht. Wo machen Schornsteinfeger Urlaub? In Russland.
1: Oh. So, Okay, der okay. war besser. Okay, der war gut. besser. Der also. war besser, aber oh. Oh. Schön. Wir wünschen, wir wünschen <lacht> euch eine schöne, eine schöne Woche und... Zwei Wochen, genau. Zwei Wochen wünsche ich euch.
0: Das Jahr ist ja Wir hören uns wieder am 12. November. Bis dann. Macht's gut.